0: Постер.ру представляет. Свободное радио Компьюлента. В бутылке вина содержится больше философии, чем во всех книгах мира. Луи Пастер Здравствуйте, в эфире рекреационный выпуск свободного радиокомпилента. И вы слышите отдохнувшего Лёшу Халецкого. Надеюсь, у вас всех эти длинные-длинные выходные прошли интересно и вам есть что вспомнить. Конечно, за это время накопилось очень много новостей. Давайте я вам их потихонечку начну рассказывать. Поехали! Наука и техника Новый год новая наука. Журнал Nature обозначил важнейшие события и открытия, которые обязательно-обязательно случатся в 2012 году. Поговорим о Земле. В июне ученые, политические деятели и активисты всех мастей соберутся в Рио-де-Жанейро, Бразилия, на четвертый саммит ООН «Земля», посвященный устойчивому развитию и зеленой экономике. Конференция, несомненно, одна из важнейших экологических встреч 2012 года, она пройдет спустя 20 лет после подписания Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоялась на первом саммите Земля в том же Рио. Источник марсианского метана. В августе на Марс должен прилететь американский ровер «Любопытство» Curiosity. Аппарат стоимостью 2,5 миллиарда долларов приземлится с использованием новаторской системы, получившей название Небесный кран, в кратере Гейла, где ему предстоит изучить горный породы в попытке распутать историю воды на Красной планете. Станция также займется метаном и постарается определить, вырабатывается ли газ геологическими процессами или микробной жизнью. Продолжая тему астробиологии, нельзя не отметить, что мир ждет от космического телескопа НАСА Кеплер обнаружение истинного двойника Земли, то есть экзопланеты соответствующего размера, расположенные на орбите солнцеподобной звезды на расстоянии, пригодном для жизни. Роботы, мозг или графен? Шесть исследовательских проектов поборются за огромные гранты от флагманской схемы будущих и новых технологий Европейской комиссии. Два победителя будут объявлены во второй половине года. Они получат от миллиарда евро в течение следующего десятилетия. Среди соискателей проекты, посвященные графену, роботам-компаньонам для одиноких, моделированию человеческой деятельности и ее воздействия на окружающую среду в планетарном масштабе, автономным датчиком полезных элементов в отходах, способом более эффективного внедрения новых научных данных в здравоохранении и суперкомпьютеру для моделирования мозга. Майярановская тайна. Большой адронный коллайдер должен в этом году собрать достаточно данных, чтобы подтвердить или исключить существование простейших формы бозона Хигза, ключевой детали механизма возникновения массы. Более азартные физические Ставят на обнаружение Майерановского фермиона, гипотетической безмассовой и не обладающей зарядом сущности, способной быть античастицей по отношению к самой себе. Она может нести ответственность за формирование островков стабильности в квантовых вычислениях. Эксперименты показали, что в материалах, известных как топологические изоляторы, коллективное движение электронов создает квазичастицы, которые ведут себя как майерановские энциклопедия. Энциклопедия ДНК Биологи уже поняли, что часть генома, пренебрежительно именующейся избыточной ДНК, в действительности имеет смысл. Однако остается неясным, какие именно последовательности функциональные и что именно они делают. Скорее всего, ответ даст проект ENCODE, что расшифровывается как «Энциклопедия ДНК-элементов» Национального института здравоохранения США, направленная на выявление всех функциональных элементов в геноме человека. Фармацевтические перспективы. В 2012 году завершится третья фаза испытаний двух многообещающих моноклональных антител для лечения болезни Альцгеймера салонезумаба и Бапиневзумаба. Они связываются с бета пептидами, входящими в состав белковых бляшек, которые обнаруживаются в мозге людей, страдающих этим недугом. Между тем, управление США по контролю качества продуктов и лекарств вновь рассмотрит Сложный вопрос об утверждении препаратов против ожирения. В прошлом году они были отклонены из-за опасений по поводу побочных эффектов. Чиновники также решат, следует ли одобрить новаторское средство от муковисцидоза под названием Ива изготовленное американской компанией Vertex Pharmaceuticals. Лекарство предназначено только для людей с определенной генетической мутацией, но это первый препарат, направленный на основную причину заболевания, а не на ее симптомы. Следует упомянуть, что в наступившем году патентную защиту утратят такие блокбастеры оптичного мира, как Плавикс, препятствующий свертыванию крови, и антипсихотический препарат Сероквель. в поисках таинственного озера. Через несколько недель российские исследователи планируют завершить бурение ледникового покрова Антарктиды и добраться до озера Восток, огромного пресного водоема, расположенного примерно в 3750 метрах по под поверхностью Ученых отделяет от цели 10-50 метров льда надо успеть к концу февраля, прежде чем закончится антарктическое лето и континент покинет последний самолет. В апреле японское научное судно TQ отправится на выполнение другого крупного проекта. Исследователи собираются пробурить подводный разлом, который в прошлом году породил кошмарное землетрясение Тохоку магнитудой в 9 баллов. Крупнейший массив. В марте станет ясно, какая страна ЮАР или Австралия, примет крупнейший в мире радиотелескоп. СКА – Square Kilometer Array с антенной площадью 1 квадратный километр. Стоимость проекта – 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Ну а к концу года должно быть завершено на 60% строительство обсерватории Альма – Атакамские большой миллиметровой субмиллиметровой антенны в чилийской пустыне Атакама. Новая страница в истории космонавтики. В феврале американская компания SpaceX собирается стать первым представителем частного сектора за спустившим беспилотный грузовик к Международной космической станции. Что касается государственного освоения космоса, то тут следует выделить Китай, который в прошлом году провел успешную стыковку беспилотного аппарата «Шэньчжоу-8» с экспериментальным модулем своей будущей орбитальной станции «Тяньгун-1». В 2012-м планируется осуществить стыковку с пилотируемым кораблем. Полезный синтетический геном. Биологи уже научились строить целые геномы с нуля на основе натуральных моделей, а также менять генетическую схему живых существ. Но до сих пор никому не удалось объединить эти подходы. Знаменитый синтетический геном Крейга Вентера, полученный в 2010 году, был полностью создан за счет бактериальных ДНК и не содержал новых генетических схем. Быть может, в 2012-м нас ждет прорыв. Предложена эффективная модель круговорота метана на Титане. Путник Сатурна-Титан – один из самых любопытных объектов Солнечной системы. Среди загадок, которые еще только предстоит разрешить, его – метеорология, основанная на круговороте метана. Исследователи из Калифорнийского технологического института и НАСА первые создали компьютерную модель, успешно имитирующую ряд ключевых аспектов погоды на Титане, и тем самым сумели объяснить несколько особенностей Луны, над которыми специалисты давно ломают голову, Метановые озера Титана расположены в районе полюсов, прежде всего на севере. Облака, однако, более распространены в южном полушарии. Ни одно из предыдущих моделирований не могло сымитировать столь причудливое положение дел. Новая трехмерная модель по-прежнему содержит основное упрощение. Поверхность принимается за резервуар жидкого метана разной толщины. Течение последнего управляется простой диффузией. В то же время учтены более сложные отморожения атмосферные процессы. Как и предыдущие работы, новое исследование показало, что озера Титана ограничены полюсами из-за низких температур. Атмосферная циркуляция переносит газ на летний полюс, где он попадает в холодную ловушку. Высокая альбедо Титана не позволяет основной части солнечного излучения достигать поверхности. В результате атмосфера остается довольно стабильной, поскольку в первую очередь нагревается сверху, а не снизу. Та же солнечная энергия, которая который достигает полюсов, испаряет метан. Тем самым атмосфера дестабилизируется, возникает конвекция, формируются облака. Сейчас в сторону Солнца наклонено южное полушарие, поэтому облачность возникает прежде всего там. Год Титана составляет около 30 земных. Нынче в северном полушарии весна. Авторы предсказывают, что в ближайшую пару лет мы увидим усиление облачности к северу от экватора, там же прибавится озер. Стоит также отметить, что что из-за особенностей орбиты лето в северном полушарии Титана длиннее и холоднее, чем на юге. В итоге на севере накапливается больше жидкого метана. При наблюдении кеплеровских кандидатов в экзопланеты впервые удалось выделить искусственный сигнал. Прежде чем ловить радиосигнал гипотетического инопланетного разума, хорошо бы сначала определиться, где искать. Космос, знаете ли, велик, а шансы случайно наткнуться на чужих довольно малы. К счастью, у нас есть указующий перст космического телескопа Кеплер. И астрономы все больше концентрируют внимание на звездных системах, в которых есть или могут быть планеты. И, похоже, первый кандидат обнаружен. Открытие сделано группой сотрудников Калифорнийского университета в Беркли. Но не спешите откупоривать шампанское. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сигнал имеет земное происхождение. Это банальные радиочастотные помехи. Однако специалисты не унывают. Во-первых, им действительно удалось выделить искусственный сигнал. Во-вторых, в руках ученых оказалась прекрасная возможность понять, как может выглядеть чужеродный зов. Исследователи пишут, обнаруженное по нашему мнению, похоже на то, что может быть продуктом внеземной технологии. Сигнал обладает узкой частотой, он значительно уже, чем результат известных астрофизических явлений. Кроме того, он дрейфует по частоте, чего и следовало ожидать в соответствии с эффектом Доплера, из-за перемещения передатчика и принимающего радиотелескопа относительно друг друга. Космический телескоп NASA Кеплер ищет экзопланеты, вперев взор в один и тот же участок неба, ожидая момента, когда эти меры пройдут перед своими звездами. Когда звездный свет временно тускнеет, регистрируется кандидат. Для его подтверждения необходимы четыре таких транзита. Соответственно, для обнаружения планеты, находящейся в обитаемой зоне, надо ждать как минимум три с половиной года. Первые сведения о Земле-2 должны появиться к концу 2012 года, но кандидаты уже известны, так что ловить сигналы логично в их направлении. Составлена подробная карта распределения темной материи. На проходящем в Остине, Техас, США, собрание Американского астрономического общества, была представлена карта распределения темной материи, многократно превосходящая по размерам все известные аналоги. Подготовкой новой карты занималась коллаборация CFHT Lens, участники которой обрабатывают изображение с 340-мегапиксельной камерой MegaCam, установленной на канадско-франко-гавайском телескопе. За пять лет наблюдений на астрономы успели изучить 4 участка неба общей площадью в 155 квадратных градусов. В составленный массив данных вошли снимки приблизительно 10 миллионов галактик, расположенных примерно в 6 миллиардах световых лет от Земли. Их излучение испытывает влияние гравитационных полей, искривляющих направление его распространения. И именно этот эффект слабого гравитационного линзирования позволяет выделить массивные скопления темной материи, расположенные между наблюдателями и удаленными галактиками. Как и предсказывало моделирование, неравномерно распределенная темная материя на полученной карте образует своеобразную космическую сеть с нитями и узлами. В узлах – участки наибольшей плотности, там находятся огромные скопления галактик, что также согласуется с космологическими моделями. Собранные нами данные позволяют проследить за тем, как эволюционировала и расширялась Вселенная, Добавляет. Томас Китчинг из Эдинбургского университета. Кроме того, мы сможем протестировать некоторые альтернативные теории гравитации. Стоит заметить, что результаты аналогичного проекта, реализуемого на 2,5-метровом телескопе Слоан, были обнародованы на той же конференции в Остине американскими астрономами из Чикагского университета и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Слабое гравитационное линзирование американцы наблюдали на большом участке SDS сс Stripe 82 лежащим на небесном экваторе. И Nikon выпускает флагманский зеркальный фотоаппарат D4. На Consumer Electronics Show 2012 можно увидеть флагманскую зеркальную фотокамеру Nikon D4, продажи которой начнутся в феврале. Фотоаппарат наделен матрицей формата FX с разрешением 16 200 000 пикселов и высокопроизводительным процессором обработки изображений x 3. Разработчик подчеркивает, что благодаря оптимизированной системе понижения шума и 14-разрядному АЦП, встроенному в матрицу, можно получать снимки лучшего качества с низким уровнем шумов и широким динамическим диапазоном даже при высокой чувствительности ISO. У фотоаппарата улучшенная система распознавания сюжетов с датчиком RGB и усовершенствованный датчик автофокусировки Multicam 3500FX с возможностью индивидуального выбора и настройки 9, 21 и 51 точечного режима. Упоминаются широкоугольный дисплей с диагональю 3 и десятых дюйма, слоты для карт памяти CFE-XQD, оптический видоискатель со стеклянной призмой, интерфейсы USB 2.0 и HDMI. Модель оборудована новым кевларово-углеволоконным механизмом затвора, расчетный срок службы которого составляет до 400 тысяч циклов. Затвор снабжен интеллектуальным монитором самодиагностики и системой снижения энергопотребления в длительные периоды работы. Nikon D4 с способен записывать видеоролики в формате Full HD со скоростью 30, 25 или 24 кадров в секунду, или в формате 720p со скоростью 60, 50, 30 или 25 кадров в секунду. Максимальная длительность видеоматериалов около 30 минут. Диапазон выдержек равен 30-1 к 8000 в секунду. Величина светочувствительности ISO от 100 до 12800, расширяется до 204800. 800. размеры камеры 160 на 157 и на 91 миллиметр вес 1 ,340 килограмм 340 граммов стоить фотоаппарат nikon d4 будет примерно тысяч долларов Canon приготовил компактную фотокамеру powershot g1 x Компания Canon привезла на выставку Consumer Electronics Show 2012 компактный фотоаппарат премиум-класса PowerShot G1X. В новинке применены 14-мегапиксельный КМОП-сенсор размером 18,7 на 14 мм, высокопроизводительный процессор DGIC-5 и объектив 4-кратным оптическим трансфокатором. Фокусное расстояние 28-112 мм в 35-мм эквиваленте. А также трехдюймовый поворотный дисплей, оптическая система стабилизации изображения, слот для карт памяти SD, SDHC, SDXC, а также порты USB 2.0 и mini HDMI По заявлению Canon, аппарат позволяет получать снимки, сопоставимые по качеству с фотографиями, сделанными зеркальными устройствами Поддерживается запись видео высокой четкости с разрешением 1920 на 1080 точек и скоростью 24 к кадров в секунду. Величина светочувствительности ISO от 100 до 12800. Диапазон выдержек равен 60-1 к 4000 секунд. Размеры фотокамеры составляют 117 на 81 и на 65 миллиметров. Вес около 530 граммов. Приобрести PowerShot G1X можно будет по ориентировочной цене в 800 долларов. Эти забавные ученые! Карл Линей – известный шведский ботаник, естествоиспытатель и натуралист. Когда он учился в средней школе, преподаватели весьма нелестно отзывались о способностях будущего великого ученого. «Ваш сын не способен учиться в средней школе!» – говорили они отцу Карла лине «Напрасная трата времени и денег. Он не рожден для науки и упорных занятий. Вместо изучения латыни он тратит время на раскладывание трав на бумаге. Ему не под силу закончить курс средней школы. Лучше его...» взять из школы полезнее будет, если ваш сын займется каким-нибудь ремеслом, например, ну, сапожным. Наука и техника. Почему погибла Кхмерская империя? В 9-15 веках в Юго-Восточной Азии существовала могущественная Кхмерская империя – Ангкорское королевство. До сих пор на территории современных Камбоджи, Таиланда, Лаоса и Вьетнама здравствуют огромные сооружения, возведенные в те времена. Активно строились также дороги, иррогационные системы, каналы, водохранилища. В общем, вся инфраструктура, необходимая для жизни густонаселенной страны. Основные усилия – правительство, империи направляли на сбор той бесконечной воды, что падала с небес в сезон дождей. Она была необходима и для сельского хозяйства, и для питья в остальное время года. По-видимому, долгое время система работала безотказно, а потом внезапно дала сбой, уничтоживший государство. Историки выдвигали различные объяснения о катастрофе – болезни, войны, классовая борьба, изменившиеся условия окружающей среды. Группа исследователей во главе с мэри Бэд и из Кембриджского университета Великобритания пришли к выводу, что решающей причиной краха и впрямь стала погода. Специалисты взяли образцы почвы на месте одного из крупнейших водохранилищ Анкора. Слои, которые относятся к периоду непосредственно предшествовавшему 1431 году, более тонкие. А это значит, что Барай, так местные жители называют искусственные водоемы, накапливал меньше воды. Кроме того, в этих слоях осознанно Осадок менее предсказуем. Вместо обычных ливней в сезон дождей на страну обрушивались сильные бури. Они затапливали угодья и сбрасывали в бара и большие объемы грунта. За этим следовала засуха. В результате посевы уничтожались. Страна не могла себя прокормить. Разумеется, никто не отменял и другие факторы, как то войны с соседями, обращение многих жителей в буддизм, рассеивание населения за счет активизации торговли торговли с другими странами. Изменение природных условий просто стало последней каплей. В средневековых останках обнаружены следы современной болезни. Американские ученые заявили об обнаружении в средневековых костях, принадлежащих безвестным албанцам, следов бруцеллеза – современного инфекционного заболевания, которое поражает людей, употребляющих непастеризованные молочные продукты. Бруцеллез в первую голову представляет собой заболевание животных. Он распространен в сельских районах Средиземноморья и обычно передается человеку через сырые овечьи и козьи сыры. Недуг вызывает гриппоподобие, ные симптомы лихорадку слабость потерю веса кроме того он приводит к повреждению костей напоминающему последствия туберкулеза изученные останки были обнаружены в древнем городе бутринт который некогда был большой римской колонией и форпостом византийской империи он опустил в средние века из-за сильных наводнений два скелета предположительно принадлежащие подросткам жившим в десятом-13 веках несут следы поражения позвонков Исследователи из Университета штата Мичиган принимали участие в широком изучении костей, которое проводится международной группой специалистов. Поначалу они заподозрили, что мальчики погибли от туберкулеза, но анализ ДНК, проведенный в криминологической лаборатории университета, дал отрицательные результаты. Затем эксперты разработали другой тест на бруцеллез и оказались правы. Редкий лунный минерал найден на Земле. Группа геологов из Университета Кертина и Университета Западной Австралии отыскала земной транквилетит минерал еще в 1969 году доставленный с Луны экипажем Аполлона-11. В коллекции образцов, собранной астронавтами, транквилитит, названный в честь моря спокойствия, в юго-западной части которого совершил посадку модуль Аполлона-11, соседствовал с двумя другими ранее неизвестными минералами – армалкалитом и пироклитом с феритом последние вскоре были обнаружены на Земле, но транквилитит встречался ученым только в составе лунных образцов и метеоритов. Нельзя сказать, что транквилитит имеет какие-то уникальные свойства и сильно отличается от привычных нам минералов, говорит руководитель австралийской группы Бергер Расмуссен. Не так-то просто будет объяснить, почему его долго не находили на Земле. Вероятнее всего, этому способствовали малые размеры, приблизительно 150 микрометров, его красно-коричневых кристаллов, и тот факт, что лунный минерал можно спутать с рутилом, который имеет схожую окраску и часто встречается в изверженных породах. Далеко не все экспериментальные методики позволяют отыскать транквилитит, завершает свою мысль господин Расмуссен. Выполненный нами анализ дифракции электронов дает такую возможность, но земные образцы, в отличие от ценнейших лунных, редко исследуются этим способом. Полагаясь на дифракционные методы, геологи выделили Транквилитит сразу в шести разных Даллеритовых интрузиях В Западной Австралии При датировании образцов, найденных в одном Из интрузивных тел в регионе Пилбара, ученые получили Оценку возраста по соотношению Изотопов свинца 207 и 206, приблизительно Миллиард миллиона Плюс-минус 14 миллионов Лет. Находки австралийцев Свидетельствуют о том, что Транквилитит относится к группе Весьма широко распространенных минералов совокупный объем которых при этом остается незначительным. Хозяйственного значения он не имеет, но может использоваться для точного определения возраста пород. И, 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 и Показан планшет для бедных XO3.0 Выставка Consumer Electronics Show 2012 изобилует разнообразными планшетными компьютерами. Свою разработку показала и организация OLPC, известная лэптопами для бедных. Новинка, получившая название XO3.0, оснащена 8-дюймовым экраном. Заказчики смогут выбирать между обычной жидкокристаллической панелью с разрешением 1024 на 768 точек и дисплеем Pixel Q, способным работать в цветном и экономическом монохромном режимах. Сердце гаджета – процессор Marvel Armada PXA 618 с частотой 800 МГц или 1 ГГц. Объем оперативной памяти равен 512 МБ. Вместимость интегрированного флеш-модуля – 4 ГБ. Упоминаются адаптер беспроводной связи Wi-Fi и порты USB. Питание обеспечивает аккумуляторные батареи емкостью от 1500 до 1800 мАч операционная система Linux или Android. По задумке организации OLPC планшет будет поставляться с ручным генератором для подзарядки аккумулятора или опциональной солнечной батареи. Цена XO3.0, как ожидается, не превысит 100 долларов. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Цилли Монг», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Гитар Хироу».
1: Горей, вся твоя жизнь сегодня. Учиться тебя, не влюбляться Но в силу взлетраться С моей матрой апрель Уторнутый в
0: Техника. У мужчин с низким голосом плохая сперма любящие ушами. Будьте бдительны. Глубокий мужской тембр может показаться привлекательным, но у низкоговорящих самцов, как правило, меньше сперматозоидов в эякуляте. Многочисленные исследования показали, что женщины обычно ассоциируют мужскую функцию с выдающейся челюстью, солидной мышечной массой и низким голосом. Возникла даже гипотеза, что это результат эволюционной адаптации к чертам высокопродуктивного самца. Но, не тут-то было. Открытие позволяет предположить, что мужчины, которые тратят основную часть энергии на создание привлекательного для женщин образа, испытывают недостаток ресурсов в других областях. Например, гормон тестостерон нужен не только для понижения тембра, но и для производства спермы, отмечает руководитель исследования Ли Симмонс из Университета Западной Австралии. Ученые прочесали местный кампус и отобрали 54 натуралов и 30 не менее гетеросексуальных студенток. Голоса мужчин записали, а девушки оценили их с точки зрения привлекательности и мужественности. Разумеется, самые глубокие голоса получили наивысшие рейтинги. После этого состоялся анализ спермы добровольцев на количество сперматозоидов и их плавательные способности. Вот так и выяснилось, что в эякуляте мачо высококачественных живчиков, как правило, меньше. Исследование оставляет открытым вопрос, откуда взялись маскулинные черты и почему женщины упрямо отдают им предпочтение. Господин Симон полагает, что в прошлом мужчины, сильнее всего отличавшиеся внешне от женщин, действительно имели больше шансов на репродуктивный успех. Этот момент хорошо изучен на примере животных, эволюционно не связанных с людьми. Впрочем, есть и другая точка зрения. Будущая мать выбирает не только отца, сколько защитника и добытчика. И дело здесь не в одних лишь мускулах, но в конкуренции между самцами – Победителя в этой борьбе получает доступ к большему количеству ресурсов. Секс с риском для жизни. Как спаривание, играет на руку хищникам. Осы-сфексы, охотящиеся на саранчу, предпочитают атаковать влюбленные парочки. Треть их добычи приходится на насекомых, занимавшихся в момент нападения сексом. Секс в дикой природе не только весьма приятен, но и очень опасен. Сосредоточившись на партнере, трудно следить за возможным появлением хищника. С этой точки зрения, половой акт едва ли не смертелен для его участников, что признается всеми биологами. Правда, до сих пор почти никто эту опасность напрямую не рассматривал. И вот Даррел Кэмп из Университета Маккоури Австралия, решил оценить риск смертности во время секса в конкретных цифрах. Парой хищник-жертва для ученого послужили австралийская саранча и местная оса из рода сфексов – сфекс когнатус. Сфексы охотятся на насекомых, саранчо, кузнечиков и сверчков. Парализуя добычу, оса оттаскивает ее в нору, где живая консерва будет служить пищей для осиных личинок. В конце декабря, когда саранча сбивается в стае, сфексы приступают к интенсивному запасанию пищи для своих личинок. Господину Кемпу удалось показать, насколько копуляция увеличивает риск быть пойманной сой. Спаривающиеся особи-саранчи составляли где-то 3% от всего числа, но при этом именно они подвергались нападению в первую очередь. Влюбленные парочки составляли 30% добычи сфексов. Напротив, одиночные особи редко страдали от атак. У самок доля пойманных хищниками составляла 1 из 200. Самцы же вообще игнорировались с фексами. Но если саранча была занята копуляцией, то это соотношение поднималось до 1 из 10, причем вне зависимости от пола. По словам исследователя, в этом случае с сфексы опять-таки игнорировали самцов, парализуя только самок саранчи. Самец же попадал в неприятность за компанию. Будучи не в состоянии оторваться от самки, он оказывался вместе с ней в норе, где их обоих оса и зарывала. Напоследок замечу, что работ, посвященных тому, во что обходится половой акт его участникам, очень и очень мало, и это одна из них. Генетики воскресили одну из дарвиновских галапагосских черепах. В крови галапагостских черепах обнаружены следы седлопанцирной разновидности этих рептилий, которая когда-то вдохновила Дарвина на создание теории эволюции. Вот уже 150 лет она считалась истребленной человеком. Слоновые черепахи из голопогодских островов занимают в истории биологии весьма уважаемое место. Эти колоссальные рептилии оказались среди тех животных, которые вдохновили Чарльза Дарвина на создание теории эволюции. При посещении Галапагосов в 1835 году великий ученый отметил различия в форме панцирей черепах, живущих на разных островах. Например, Челоноидис Бекке с Изабеллы носит высокий куполообразный панцирь, тогда как Челонодидис, элефантопус с острова Флориана, имеет более низкий и седловидный панцирь. Замечу, что куполообразный панцирь более распространен среди этих черепах, и элефантопус были чуть ли не единственными обладателями, седловидного. Увы, вскоре после того, как их наблюдал Дарвин, элефантопусы оказались полностью истреблены. И это тоже христоматейная история. Черепахи приобрели особую популярность среди китобоев, и не только. Черепах можно было брать с собой про запас. Они долгое время могли жить без еды, служа для команды морскими консервами. В общем, седло панцирных элефантопус с острова Флориана попросту съели. Но, как оказалось, слухи о полном истреблении этих рептилий оказались несколько преувеличенными. Команда исследователей из Ельского университета наблюдала голубогостских черепах, обитающих на острове Изабелла, в отчине черепах с куполообразным панцирем. Были собраны образцы крови более чем у 1600 особей и проведено генетическое сравнение между ныне живущими и вымершими разновидностями рептилий. Анализ показал следы вымерших элефантопус в Генове 84 особей с острова Изабелла. Это Гибриды Элефантопус и Бекки, причем один из родителей, скорее всего, был чистокровным Элефантопус, которые, как считается, были истреблены 150 лет назад как пишут ученые в статье, в 30 случаях спаривание между элефантопус и бекки должно было произойти в пределах последних 15 лет. Учитывая, что галапагосские черепахи живут более 100 лет, весьма велика вероятность того, что где-то на острове остались настоящие элефантопус с тем самым седловидным панцирем. По подсчетам, необходимо не менее 38 таких выживших особей, чтобы они могли произвести на свет обнаруженное количество гибридов. Причем среди них должны быть как самцы, так и самки. Митохондриальная ДНК гибридов во многих случаях указывала на принадлежность к элефантопус, а такая ДНК передается только по материнской линии. Любопытным в данном случае оказывается то, что самих элефантопус еще никто не видел. На их присутствие указывают сугубо генетические признаки. Так что теперь ученым предстоит подтвердить теоретическое существование рептилии, то есть найти настоящих живых элефантопус. Что же того, каким образом седло-панцирные черепахи покинули Флориану, то здесь, по-видимому, нет никакой загадки. Суда, заходящие в акваторию Галапагосов, могли перебросить черепах на 200 миль, отделяющих Изабеллу от Флорианы. Что было предком ДНК? Ученые выдвигают на роль общего предка нуклеиновых кислот ТНК – тетразонуклеиновую кислоту которая проще по строению, чем ДНК и РНК, и при этом обладает способностью приобретать сложную структуру и может хранить и воспроизводить информацию. Жизнь на Земле держится на двух нуклеиновых кислотах – ДНК и РНК. Почти все организмы используют ДНК для хранения генетической информации. Ее молекула как нельзя лучше подходит для хранения и копирования информации из поколения в поколение. А разнообразные виды РНК ДНК служат для реализации этой генетической информации, для воплощения ее в белковых молекулах. Но всегда ли дела обстояли именно так? Ученые давно пытаются понять, как происходило становление этой сложной системы запоминания, повторения и реализации генетической информации. Сложность молекулы ДНК заставляет усомниться в том, что она существовала с начала времен. Чтобы сделать копию ДНК требуется довольно хитроумная ферментативная машина, Поэтому некоторые ученые предположили, что право первородства принадлежит РНК. Она может обладать собственной каталитической активностью и, следовательно, может как хранить, так и копировать наследственную информацию без чужой помощи. Исследователи из Аризонского университета предлагают другого кандидата на роль общего предка ДНК и РНК, из которого потом по вполне дарвиновским законам получились оба эти вида нуклеиновых кислот. Этот гипотетический прородитель называется ТНК, или тетразонуклеиновая кислота. Сахарофосфатный остов, отличительный черта кислот, построена у ТНК из сахаротетрозы, составленной из четырехуглеродного кольца. Тетроза намного проще, чем пятиуглеродные кольца ДНК и РНК. В происторическом мире такая молекула могла бы появиться гораздо быстрее, из двух идентичных двухуглеродных кусков. Подобная простота, казалось бы, делает невозможный переход от ТНК к ДНК и РНК, ведь информация в ТНК должна была бы как-то передаваться в более развитые и совершенные молекулы ДНК и РНК. Но на этот раз ученым удалось показать, что фрагмент ТНК может соединиться с ДНК и РНК за счет тех же самых взаимодействий между азотистыми основаниями, соединяющими нити ДНК и РНК между собой и друг с другом. Иными словами, ТНК могла быть общим предком современных нуклеиновых кислот и даже информационным посредником между ними, поскольку могла делиться информацией как с ДНК, так и с РНК. Репликация, мутационный процесс и отбор могли происходить еще до появления живых организмов. По словам ученых, им удалось показать, что копирование информации могло осуществляться между ДНК и ТНК. Происходило копирование всевозможных последовательностей, из которых потом отбирались те, что обладали ярко выраженной индивидуальностью индивидуальностью. Исследователи продемонстрировали, что из ТНК могла получиться структура, специфично связывающаяся с белком тромбином. Цепочка ТНК образовывалась по цепочке ДНК, но после ухода ДНК она не теряла особенностей своего строения и продолжала специфично удерживать белок. Фрагмент ТНК имел в длину 70 нуклеотидов, чего вполне достаточно, чтобы создать уникальные посадочные места для белков-ферментов. Разумеется, пример с тромбином, это всего лишь пример. Речь в данном случае идет о том, что среди множества случайных, неспецифических последовательностей могли отбираться какие-то более специфические, уникальные, и происходить все это могло с куда более простыми молекулами, чем ДНК и РНК. Разумеется, вряд ли тут можно говорить о строгих доказательствах того, что именно так все и было. Однако нельзя не признать, что ДНК выглядит прекрасным кандидатом на роль предшественника ДНК и РНК. Простая ТНК могла быть занята отработкой процессов хранения и передачи информации, пока доисторический химический суп учился синтезировать пятиуглеродные сахара для более совершенных ДНК и РНК. Культура. Веруешь ли в файлообмен, сын мой? Ревностные энтузиасты файла обмена, увы, пока только в Швеции, вывели свои убеждения на новый, поистине религиозный уровень. В этой замечательной стране официально зарегистрирована церковь копимизма. Гору прозелитов, 20-летний студент-философ Исаак Герсон и представитель пиратской партии Густав Ниппе. Копимисты выделились чуть больше года назад из молодежного крыла пиратской партии и неоднократно получали отказ от властей зарегистрировать их деятельность в качестве религиозной. Получилось только с третьего раза, когда господин Герсон и его последователи сумели таки удовлетворить самую последнюю бюрократическую букву. Например, правила требовали, чтобы члены религиозной организации практиковали молитву или медитацию. Конфессия объединяет примерно три человек, причем численность адептов существенно возросла в последние пару дней, когда новость об официальной регистрации просочилась в СМИ. Правовой статус файла обмена даже в такой передовой стране, как Швеция, пока балансирует на грани криминала. Как можно было разрешить такую церковь? А вот так. Бертил Калнер из Управления финансовых и административных услуг заявил журналистам, что властям нет дела до верований религиозных общин. Главное, чтобы они занимались религиозной практикой и больше никуда не лезли. Стоит отметить, что государство и церковь в Швеции разделились только в 2000 году, Тогда же регистрация любого мракобесия стала возможной наравне с оформлением каких-нибудь торговых марок. Новообращенные верят в то, что информация священна, и в то, что акт копирования информации священен. Информация священна, поскольку из нее создано все вокруг. Соответственно, копирование есть акт увеличения, размножения, распространения святости. Необходимость в копировании вытекает из самого факта признания сакральной ценности информации – в роли собора или молитвенного дома, где отправляется ритуал копирования копи-актинг, выступает сервер или веб-страничка. Вероучение ничего не говорит о бытии сверхопытных существ, а также о жизни после смерти. Информация может быть забыта. Это еще один повод копировать ее. Разумеется, церковь собирается всерьез бороться за то, чтобы ее вероучение было признано законом, то есть за абсолютную легализацию файлообмена. Кстати, миссионерская Работа поставлена у церкви хорошо. Есть уже сайт и для русских послушников. Huawei разработала самый тонкий в мире смартфон. Китайская компания Huawei привезла в Лас-Вегас на выставку Consumer Electronics Show 2012 мощный коммуникатор Ascend P1s. Аппарат оснащен двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Сенсорный дисплей Super AMOLED имеет диагональ 4,3 дюйма, его разрешение 540 на 960 точек. Как утверждается, Ascend P1s самый тонкий смартфон в мире. Толщина его моноблочного корпуса составляет 6,68 мм. Для сравнения, у Google фона Motorola Razer этот показатель равен 7,1 мм. Новинка наделена флеш-модулем на 4 гигабайта, адаптером Bluetooth 3.0, 8-мегапиксельной камерой с возможностью записи видео высокой четкости в формате 1080p и фронтальной камерой разрешением 1,3 Мп. Операционная система Android 4.0 на европейском рынке S P1S появится, наверное, в конце марта. Цена аппарата по предварительным данным составит около 400 долларов. Игры, 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 игры. Права на многопользовательский Fallout отошли компании Bethesda. Завершилась долгоиграющая судебная тяжба между компаниями Bethesda и Interplay за права на разработку многопользовательской игры Fallout. В сентябре прошлого года в разбирательстве одержала победу Интерплей, что, понятно, не устроило компанию Bethesda, которая потребовала от Федерального апелляционного суда США наложить на Интерплей временный судебный запрет на разработку игры. Юристы компании Zenimax, это родитель Bethesda, ссылались на некие ошибки и неправильную интерпретацию закона о защите авторских прав. И в этой ситуации, похоже, у Интерплей просто не осталось сил или денег на продолжение театра. Посему компания отказалась от дальнейшей борьбы. Только что заключенное соглашение лишает Интерплей всех прав на бренд Fallout. Взамен компания получит от Zenimax 2 миллиона долларов. Второй пункт договора касается покрытия судебных издержек. Каждая из сторон оплатит их самостоятельно. Напомню, что в 2007 году Bethesda выдала Интерплей лицензию на создание многопользовательской игры во вселенной Fallout. Девелоперы должны были вложить в проект не менее 30 миллионов долларов и начать активную разработку не позднее апреля 2009. Говорят, эти условия так и не были выполнены, что и послужило поводом к началу судебного процесса. Будет ли Bethesda делать собственную многопользовательский Fallout, не сообщается. Знаете ли вы, что статистика Международной Дорожной Федерации утверждает, что в Монако самая большая плотность автомобилей по отношению к общей протяженности дорог? В 1996 году на каждый километр дороги там приходилось 480 автомобилей. Если попытаться припарковать эти автомобили один за другим на улицах Монако, то места хватит только половине. Наука и техника Новый ледниковый период откладывается В следующем тысячелетии Земля по расписанию должна была бы потихоньку вступать в новый ледниковый период Но, судя по всему, люди сорвали планы матушки природы своей любовью к парниковым газам Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета заключили, что при более низком уровне углекислого газа в атмосфере, следующий ледниковый период мог бы начаться в ближайшие тысячу-полторы тысячи лет. Собственно, нынешний голоцен и так выдался чересчур длинным. Он продолжается уже 11600 лет, примерно на 600 лет дольше, чем среднее межледниковье. Вывод отчасти основан на таком явлении, как усиление температурного контраста между Гренландией и Антарктидой. Время от времени случается, что Северная Атлантика быстро охлаждается, тогда как Юг нагревается. Это возможно только в том случае, когда рост ледникового покрова приводит к образованию айсбергов крупных настолько, что они способны повлиять на циркуляцию океана. Этот процесс знаменует собой начало нового ледникового периода. Хронис Цедакидис из Университетского колледжа Лондона и его коллеги, выяснили, что если брать только показатели температуры и солнечного излучения, именно это должно было бы происходить прямо сейчас, но не происходит. Дело в том, что исследователи обнаружили близкий аналог современным показателям в геологической эпохе, проходящей под кодовым обозначением Marine Isotope Stage 19, имевший место около 780 тысяч лет назад. Разница лишь в том, что сейчас концентрация двуокиси углерода находится на подъеме. Ключевым фактором анализа стала инсоляция – показатель сезонного и широтного распределения солнечного излучения, который варьируется на протяжении десятков тысяч лет из-за крошечных изменений орбиты Земли. Эти небольшие различия могут вызвать каскад событий и привести к ледниковому периоду минимум инсоляции эпохи Marine Isotope Stage 19 похож на наш нынешний. Специалисты изучили образцы ледяного керна, останки планктона и фрагменты материала, плававшего на поверхности океана, определив временные рамки начала ледникового периода в ту эпоху. Оказалось, что Голоцен близится к логическому завершению, точнее, близился бы, если бы не парниковые газы. Ученые заключают, что хотя инсоляция является Важным фактором она не сравнится по мощности с таким детерминантом, как атмосферная концентрация углекислого газа. Из-за отсутствия нарастания нового льда, что должно было бы уже происходить сейчас, эксперты делают вывод о том, что орбитальная изменчивость не окажет сдерживающего воздействия на антропогенное глобальное потепление. «Человек или дерево? Или как мы отличаем настоящие лица от ненастоящих?» Анализируя лицо или что-то на него похожее, полушарие мозга работают по-разному. Левая собирает признаки, которые соответствуют лицу или не лицу, а уже правая относит объект к одной из двух категорий. Как мы отличаем человеческое лицо от его имитации? Вокруг нас достаточно антропоморфных объектов, выглядящих а точка -точка огуречек, но мы никогда не спутаем прихотливый узор на камне или дереве с человеческим лицом. Видно, мозг накапливает данные об объекте, которые говорят о его лицеобразности, и на основании такой информации решает отнести ли объект в категории человеческих лиц. Как выяснили ученые из Массачусетского технологического института, выполнение такой операции основано на функциональной асимметрии полушарий мозга. Предыдущие исследования показали, что нейроны, так называемые веретиновидной извилины, включаются в ответ на зрительные импульсы, возникающие при созерцании человеческого лица. Умение распознавать лица оказалось чрезвычайно важным в эволюции человека. Без этого было бы невозможно развитие социальных навыков. Поэтому нет ничего удивительного в том, что под соответствующие зрительные ощущения в головном мозгу выделена целая структура. Чтобы понять, как именно мозг отличает лицо от нелица, исследователи предложили участникам эксперимента изображений с возрастающей лицеобразностью. То есть картинки менялись от просто антропоморфных изображений до фотографий, где обычные лица трудно разглядеть. А участники эксперимента должны были относить изображения к одной из двух категорий – лицо и нелицо. Естественно, активность мозга при этом оценивалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Активность правого и левого полушарий при этом оказывалась очень разной – правое, правая образные извилина одинаково реагировала на все настоящие лица. Однако, как только появлялась картинка с нелицом, активность извелины резко менялась. И что важно, как бы антропоморфное изображение не напоминало настоящее лицо, активность правой веретенообразной звелины оставалась прежней, соответствующей нелицом. В левом полушарии ситуация была иной. Здесь реакция извилины постепенно менялась по мере того, как изображение становилось все более похожим на человека лицо и никакого изменения в активности левой измеренной при переходе между лицом и нелицом не наблюдалось, то есть левая измерена накапливает данные, а окончательный вердикт выносит правое, которое относит увиденное к той или иной категории. До сих пор функциональная разница в работе полушарий отмечалась преимущественно в речевой активности, им восприятии и анализе окружающего пространства. Эта работа одно из первых указывает на такую разделение труда между полушариями при анализе зрительной информации. По словам авторов, им удалось даже засечь временной интервал между активностью левой и правой извилин, как если бы левая половина передавала накопленные данные правой для анализа. Впрочем, чтобы удостовериться, что это не погрешность метода МРТ, а действительно особенность работы мозга, авторы собираются подтвердить результат с помощью других методов. «Конфетное дерево спасает от пьянства». Актуальные послепраздничные новости. Ученым удалось выделить вещество, которое в будущем может стать надежной защитой от симптомов опьянения, похмелья и чрезмерной тяги к алкоголю. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе получили вещество, которое не только снимает симптомы похмелья, но и ограничивает тягу к алкоголю. Иными словами, следит за тем, чтобы пьющий не переступал нормы. Решение этой более чем наболевшей проблемы – пришло из народной китайской медицины. Вот уже почти 500 лет экстракт из местного подвида конфетного дерева используется в Поднебесной для того, чтобы прийти в себя на утро после хмельного праздника. И вот наконец-то у исследователей дошли руки до того, чтобы выделить из растительного экстракта действующее вещество и проанализировать, как оно работает. Его назвали дигидромирицитин или DHM. Чтобы проверить, может ли DHM Блокировать вызываемую спиртным Раскоординированность движений Ученые вводили крысам дозу После чего дезориентировали животных Заставляя их какое-то время Лежать на спине Количество вводимого крысам алкоголя Соответствовало примерно 20 банкам пива Выпиваемым взрослым человеком В течение двух часов Полежав на спине, пьяные крысы Восстанавливали координацию Около 70 минут Но если животные вместе с выпивкой Получали дигидромирицитин то приходили в себя они уже через 5 минут. DHM влиял и на поведение крыс. В состоянии опьянения животные проявляли большую тревожность и, оказавшись в лабиринте, старались забиться в угол. Если же вместе с алкоголем крысы получали портию DHM, они демонстрировали обычное исследовательское поведение, активно открывая новые территории. Наконец, это волшебное вещество препятствовало развитию алкогольной зависимости. Крысам предоставляли выбор пить спиртовой раствор или подслащенную воду. Через три месяца животные явно предпочитали первое. Но если при этом они регулярно получали DHM, то доза алкоголя, которую они выпивали к концу эксперимента, соответствовала лишь четверти обычной порции. И даже если крысы все время пили простой алкоголь и успевали полюбить его, добавление DHM резко снижало их тягу к выпивке. Как пишут ученые, все эффекты DHM исчезают если животным вводили блокатор ГАМК-рецепторов Отвечающих за чувствительность нейронов К гамма-аминомасляной кислоте Из чего был сделан вывод о том Что DHM также связывается С этими рецепторами И прикрывает их от взаимодействия с алкоголем Это объясняет, почему Крысы в эксперименте оставались Относительно трезвыми даже с весьма высоким Уровнем алкоголя в крови Полученные результаты позволяют Надеяться, что в скором времени будет получена Пилюля трезвости, которая Которая не только защитит от симптомов опьянения и похмелья, но и ограничит тягу к выпивке. Предыдущие попытки создать такой препарат терпели фиаско. Уж больно много было побочных эффектов. Впрочем, некоторые скептики сомневаются в успехе предприятия. По их словам, такая доплетка заставит людей пить не меньше, а больше, раз уж на утро не будет никаких неприятных ощущений. Acer оснастила самый тонкий ультрабук в мире Spire S5 портом Thunderbolt Компания Acer анонсировала на выставке Consumer Electronics Show 2012 портативный компьютер Aspire S5 на платформе Intel. Утверждается, что это самый тонкий 13-дюймовый ультрабук на рынке. Толщина корпуса с элементами из магния его всплава не превышает 15 мм. Весит лаптоп менее килограмма 350 граммов. В Aspire S5 реализовано несколько фирменных технологий. Система Acer Green Instant On сокращает время загрузки и ускоряет выход из ждущего режима. Доступ к основным портам ввода-вывода, разъемам HDMI, USB 3.0 и высокоскоростному интерфейсу Thunderbolt, размещенным на скрытой панели Magic Flip I.O., можно получить, нажав на кнопку Magic Flip. По предварительным данным, сердцем ультрабука станет процессор COA нового поколения, линейки EV Bridge. Чипы будут изготавливаться по 22-нанометровой методике с применением инновационной технологии 3Gate. Она предполагает использование транзисторов с трехмерной структурой, что позволит чипам работать при меньшем напряжении и с меньшими токами утечки. Ультрабук получит твердотельный накопитель. Роль операционной системы сыграет Windows 7. Прочие характеристики пока не раскрываются. Ожидается, что в продажу новинка поступит во втором квартале 2012 года. Хьюрит Паккард представила стеклянный ультрабук NY14 Spectre. Компания Hewlett Packard анонсировала на выставке Consume Electronics Show 2012 Ultrabook NY14 Spectre с 14-дюймовым дисплеем. Особенность новинки – оригинальный дизайн корпуса, крышку и экран, а также область расположения рук и сенсорный блок ImagePad закрывают стеклянные панели, устойчивые к появлению царапин. Базовая версия ультрабука использует процессор Core i5-2467M с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ. Вместимость твердотельного накопителя составляет 128 ГБ. Опционально возможна установка второго SSD-диска той же емкости. Разрешение дисплея 1600 на 900 точек. Компьютер оснащен аудиосистемой Bits Audio, клавиатурой с подсветкой, адаптером беспроводной связи Bluetooth, интерфейсом USB 3.0, HDMI и мини-дисплей-порт. Сдерживаются технологии Widei и nf NFC. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 9 часов. В продажу NY14 Spectre поступит в феврале по цене от 1400 долларов. Рекреационный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках.
1: Свободное радио Компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru